0: Alors, Serge Bouchard, je dois l'avouer, euh, on est, je suis très honoré de vous recevoir. Vous êtes le premier sage, je pense, qui vient à la balado. Je pense qu'on doit vous appeler comme ça. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation?
1: Oh, je, vais d'accord, je vais être d'accord avec ça, mais il reste qu'on me le dit de plus en plus souvent. moi, ben... m'identifie dans mes sorties publiques, oui. les conférences, la radio, tu sais, on, on dit « sage ouais. ». C'est un titre qui se gagne, ça, oui. euh, avec les, les années, j'imaginais. J'ai assez d'années pour appliquer... Euh,
0: Mais ça prend pas juste des années, ça prend...
1: Et, et, et le reste.
0: Oui, voilà. Euh, vous êtes un, un intellectuel, homme de radio. On vous connaît beaucoup pour ça. D'ailleurs, le livre, là, vous venez nous parler de la cigarette de la Chrysler Noir, qui sont des textes qui, à l'origine, ont été écrits pour la radio.
1: La radio, c'est l'émission, c'est fou. Euh, c'est même de rien, hein. c'est de la, de la vie, euh, c'est de, de faire de la radio, c'est une fois par semaine. Mais c'est quand même 44 semaines par année. Oui. Et puis, euh, si tu mets six c'est ans, un médium. Euh... Et puis moi, je fais deux feuillets originaux, littéraires, euh, de réflexion bon. sur un thème à chaque semaine.
0: Mais le mot clé, c'est littéraire, parce que moi, je trouve qu'avant tout, euh, c'est ce pas le premier livre de vous que je lis, euh, je ne les ai pas tous lus, mais j'en ai lu euh, Moi, je trouve qu'avant tout, vous êtes un homme de lettres. Vous êtes un littéraire. Euh, oui.
1: Puis ça, c'est une dimension, le, le côté littéraire des choses, c'est une dimension qui est disparue dans nos discussions en culture, en radio, en critique, etc. Ouais. On parlait des livres, souvent, souvent invité à parler des livres, mais puis on, même on s'intéresse plus à autre chose qu'au caractère. L'histoire de la littérature, est-ce que ce texte a une qualité littéraire? Ouais. Et euh, moi et ma blonde, qui est Marie-Christine Lévesque, qui est une femme de lettres qui est bien plus folle que moi, <rire> mais, mais, mais elle va loin dans la ouais. perfection littéraire. Ce qui veut dire que chaque fois que je publie ou que je dis... Puis quand je le lis à la radio, c'est très, très... Travailler, là, oui. c'est très... mais c'est autre chose, je mais... trouve, que le lire. Ah bien sûr. Ben non, mais là...
0: Alors que c'est quand même deux médiums qui ont certains parallèles. C'est deux médiums intenses.
1: Ben j'ai... Moi, On j'ai... parle un
0: peu comme euh, McLuhan.
1: Oui, mais de, <rire> depuis le début, j'ai une écriture parlée. Ah. Les... Mon écriture a un souffle parlé. Ça ouais. se lit bien. Oui. Même oui. mes autres livres, là, vous allez... <rire> même mon premier livre en 1992-91, « Le moineau domestique », euh, c'est fait pour la radio. Ouais. C'est fait pour, c'est fait pour euh, dire des ouais.
0: choses. Euh, d'ailleurs, le livre sous avec Écrire entre chien et loup, euh, le, un texte qui est, une, qui est une magnifique réflexion sur l'inspiration, sur son côté euh, fuyant. Et vous dites là-dedans que vous écrivez tous les jours depuis 30 ans. Oui, tout le temps. Donc, discipline essentielle pour bah, que l'œuvre naisse.
1: Je ne suis pas en condition physique, mais je suis en bonne condition psychique. <rire> euh, je me tiens, me tiens en forme. Euh, non, c'est sérieux. Tout, ouais. euh, tous les jours, euh, comme là, je viens d'écrire encore euh, cette semaine, euh, puis la, la semaine prochaine, mon prochain édito, mais j'ai un autre manuscrit qui s'en vient sur les remarquables oubliés ouais. à propos des Premières Nations, puis des Métis. Donc, je suis toujours en train d'écrire comme un pianiste qui va se pratiquer tout les gammes, Je fais ses gammes. ses gammes et un peu de création ouais. et un peu de virtuosité. Moi, je fais ça tous les jours. Je considère que c'est ça que je fais dans ma vie, euh, principalement, avec la radio, c'est l'écriture.
0: Oui. Et dans ce texte-là, vous parlez de… Ben, c'est une réflexion, en faite sur l'inspiration. Oui, sur et, l'inspiration. Et parce que vous vous demandez d'où ça vient, comment, comment ça nous tombe dessus, et vous identifiez deux moments euh, flous, mais deux moments clés, l'aube et le crépuscule. Oui. Ce, quoi, ce qu'au cinéma, on appelle le « magic hour » cette heure où on n'a pas besoin d'éclairage pour tourner. Est-ce que vous, 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 vos périodes d'écriture essaient de concorder avec ces deux périodes-là, idéalement? Êtes-vous, êtes-vous un, un, un oiseau de nuit?
1: Non, 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 pas du tout, mais de matin. Je suis, ouais. euh, je suis du matin. Mais ma vie a fait en sorte... Euh, C'est une grande réflexion chez les écrivains euh, ou les écrivaines à savoir est-ce que je me donne les conditions euh, une chambre à moi euh, Virginia Woolf euh, euh, Flaubert qui dit moi je suis pas galère à une blonde il faut que je me cache je veux même pas je veux coucher avec elle mais dans un hôtel je veux pas qu'elle vienne chez nous euh, c'est une réflexion existentielle, à savoir, c'est, est-ce que c'est ça qui est plus important dans notre vie? Moi, j'ai jamais pensé ça, parce que par oh je suis trop ordinaire pour être Flaubert, mais euh, <rire> j'ai des enfants, j'ai, eu des, des, ouais. des, des, j'ai, j'ai y j'ai toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie, etc. La puis vie j'ai, réelle. Puis j'ai, j'ai installé mon écriture dans la vie réelle, ouais. voilà. J'ai, ouais. j'ai pas exigé... Euh, un rituel d'écriture. J'ai un petit bout là, de, 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 de table non. chez moi, puis euh, vais, j'écris. Euh, puis, il va y avoir du bruit, je vais l'écrire. Euh, mais j'écris pas plus que trois heures par jour. Okay, je fais attention. Oui, non, c'est euh, ça. Ma tête, mais c'est énorme. Non, mais, puis c'est déjà énorme. Trois heures. Non, c'est déjà un athlète. C'est pas. dur à écrire. C'est une souffrance. mais C'est pour ça que le premier texte parle d'inspiration. Tu vis dans l'angoisse. Sera... Est-ce que ça va être ma dernière page? Ouais. Est-ce que ça va être mon dernier texte? Puis quand tu commences un nouveau, ouais. tu te dis, m'en va où, le monde? Ça va venir où? Moi, je réussis parce que j'ai une part de travail. La part d'inspiration, ne ouais, la des objets, maîtrise pas.
0: Vous avez déjà des objets d'étude aussi dans, dans ce que vous écrivez. Vous, avez, vous ne faites pas que de la fiction.
1: Moi, je suis dans les thèmes et les objets d'étude, effectivement. Je n'ai pas jamais écrit de roman. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui m'intriguent, il y a des choses qui m'interrogent. Et puis, j'ai ma vie aussi, ma charrue a ramassé beaucoup de choses. Puis, il faut bien que je je traite ça. À un moment donné, je regarde ces Euh, choses-là. C'est là qu'est mon inspiration. Mais la vraie inspiration pour des textes fabuleux, puis j'en ai quelques-uns dans toute ma collection, j'ai jamais compris ce qui s'était passé là. Ah ouais, hein? Non, jamais compris ce qui s'était passé. Je vais l'avoir dans le bras ouais. ou dans la tête. Ouais. tu sais, ça sort, des fois, ça sort en une demi-heure. Tu dis, ah non, ça, j'ai fait ça. Puis, puis ça devient tout de suite, tous les écrivains vont, vont le dire, toutes ces écritures-là deviennent étrangères à,
0: ah ouais, à soi. À son auteur. À, ouais.
1: Non, mais moi, l'allume allume cigarette, là, je la regarde. Il, il, est, il... Déjà, il est déjà parti. Oui, oui, non, ça, je peux comprendre. Oh, c'est oui. ça. J'ai, c'est, j'ai... Plus, c'est plus moi, là, ouais. tu sais.
0: Euh, bon, vous parliez de Flaubert tantôt, qui ne veut pas laisser de femme entrer dans sa vie pour ne pas euh, spolier son talent. Euh, vous, ce n'est pas votre cas, parce que les femmes occupent euh, une, <rire> une place importante dans ce livre. Euh, votre mère,
1: oui, entre autres. commencer par ma mère, oui. euh, qui est un personnage considérable dans l'histoire de ma vie, que je, que je mets en mythe un peu, là, oui. tu sais, que j'organise un peu les infos pour créer un personnage qui est ma mère, mais qui correspond à ce qu'elle a été vraiment. Euh, Je une mère qui nous démontre surtout qu'il faut se méfier des lieux communs en analyse sociologique. Euh, ah. Ma mère, vient, c'est l'époque de Duplessis, oui. c'est l'époque de la crise, euh, oui. tu sais, Donc dans un Québec euh, apparemment inintéressant. Oui. Mais pourtant, Qu'on dépeint
0: beaucoup euh, comme ça, oui, avant oui, la révolution tranquille.
1: soumis à l'ordre, etc. Quand que ma mère est une anarchiste oui. euh, anticléricale, euh, féministe. On est dans les années 50, ouais. attention. Ouais. Donc, elle, elle déteste les hommes, elle déteste les curés. Et surtout, elle déteste les riches. Euh, et ça, un particulier. Elle trouvait que tout riche était suspect. — c'est-à-dire qu'il avait pris l'argent qu'il avait... Il ne pouvait
0: pas être à, à, il fallait que ça acquis vienne de, quelque de façon part. noble.
1: Ben, ça venait des pauvres. Ouais, ouais. C'est-à-dire plus ils créaient de pauvres, plus ouais. ils étaient riches. Donc, ma mère avait une sorte de dynamique, une dialectique que certains appelleraient Hegelienne ou marxiste. Elle n'a jamais lu Hegel, elle ouais. n'a jamais lu Marx, mais juste avec ses lectures. Ouais. Mais, bon, elle lisait beaucoup, par exemple. C'est, c'est une autodidacte. Ouais. Une, gra- une, une maniaque, là, ouais. une lectrice. Euh, elle elle, elle passait ses journées à lire ouais. jusqu'à sa mort. Jusqu'à dire jusqu'à tant qu'elle perd ses yeux, ouais. mais elle les a perdues à 91 ans, 92 ans. Donc, elle a toujours lu et c'est une femme qui n'était pas agréable du tout. Était... Oui, parce
0: que le texte, ben, en tout cas, un des textes que vous lui consacrez s'appelle « Ma mère n'aimait pas les gens
1: ». Elle n'aimait pas les gens, <rire> mais vraiment, mais pour les bonnes raisons, j'imagine. Euh, oui, il y a plein euh, de bonnes raisons de ne pas aimer les euh, gens. Oui, oui, oui. Elle, elle ben, on ne peut pas nous, on ne peut pas se rappeler ces gens-là. Ouais. Elle est venue au monde en 1919, la pauvreté extrême du football à Chaque fois que je suis à Radio-Canada, je pense au fait que je suis je suis en train de travailler sur les taudis à où, où ma mère a été, ouais. euh, est venue au monde et ouais. a été élevée. Élevée est un bien grand mot parce que, qu'ils en ont mangé. Et ça, on ne peut pas le savoir. Alors, donc, elle, c'est un grand personnage qui combat la pauvreté, qui combat son destin, ouais. qui combat euh, tout ça. Elle était très dure. Elle ouais. était dure, ce n'était pas une femme. Euh... Mais par contre, paradoxe, c'est une femme de compassion. Elle pouvait aider, euh, oui, elle pouvait avoir de la compassion. Mais généralement, les, les relations sociales, les politesses, les choses, ouais. le
0: monde… Le « small talk », ce qu'on ah, appelle elle. sont. Elle pas là,
1: elle <rire> pas là <rire> elle était pas là, elle avait voulu être médecin. Elle n'avait pas pu être médecin à cause de la structure sociale. Les universités prenaient pas tant de femmes, mais n'en prenaient pas. En fait, elle n'avait pas l'argent pour ça. Puis elle aurait, elle aurait aimé ne pas avoir d'enfants. Ah ouais. Ça, ouais. Ça, ça, c'est intéressant. On était quatre enfants, mais on se faisait dire qu'on était ses charges. Ah ouais. Et, euh, mais moi, moi, nous, ça ne nous a jamais dérangés.
0: Non, Alors, ça n'a euh, pas été un traumatisme. Beaucoup, non, il n'y
1: en a pas eu de traumatisme quand on était jeune. <rire> <rire> non, ça n'existait pas. De mon... C'est une belle
0: époque, ça, parce qu'aujourd'hui, on carbure à ça. Hein. Bon, ben, on, on, on donne l'impression.
1: J'ai déjà écrit dans un autre livre, je crois que c'est de, dans le, c'était au temps des mammouths. Les deux, j'ai écrit un texte dans lequel je disais que s'il y avait eu des psys... Euh, si, j'avais, si j'avais vécu à cette époque-ci, ouais. j'aurais passé mon temps euh, avec des spécialistes euh, pour l'enfance, parce ouais. que j'étais. Euh, nous étions, en fait, des délinquants, nous étions des. Je détestais l'école. Oui, mais oui, puis ça vous
0: en parlez dans un autre texte, mais oui, mais, euh, vous, êtes, mais... vous détestiez, vous étiez un détesteur d'école.
1: Ce pas le fun. Je, je, je me pensais que l'école, ça devait être intéressant pour les enfants, ni aujourd'hui, ni hier. Oui. Tu sais, c'était dur. C'était des, mauvais... des fois, on avait des mauvais profs. Oui. Mais on se faisait battre à l'école, en plus. Et dans la cour d'école.
0: Et dans la classe. Et dans la classe, ah, par ouais. les maîtres.
1: Ah, ouais. Euh, donc c'est un milieu euh, très agressant, cette école,
0: ennuyant,
1: à ouais. mourir. De... Ça n'a pas beaucoup changé, je pense, en tout cas. Je sais, c'est ça, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Ben, moi, j'ai un garçon de 15 dans... ans, ouais. euh,
0: puis il me ressemble beaucoup, parce que moi aussi, je me suis emmerdé à l'école, euh, mais je me rends compte... Puis, je veux pas lancer la pierre aussi. Tu sais, bon, ben, moi, j'ai choisi l'école publique pour mon garçon. Moi, je trouve ça important euh, qu'il ait l'école publique. C'est là qu'il voulait aller aussi. Mais je, il va à l'école, il se lève le matin, je sais pas. Mais il aime pas ça. Il mm. trouve pas ça intéressant.
1: C'est ça. Puis, moi, je trouve, je trouve encore que c'est normal. Ouais. On n'a pas à aimer l'école, dire ouais. à dire, « Hey, maman, je veux l'école, fun. j'aime ça. Ouais. » ça. C'est un passage obligé, c'est un rite. Euh, on a vieilli. Moi, j'ai vieilli à l'école. Pour un gars qui n'a pas aimé l'école, j'ai fait le curriculum jusqu'au docteur. Mais c'est ça. Euh, c'est, c'est... Donc,
0: je voulais en parler plus tard, mais on peut en parler là. C'est que ce qui est intéressant aussi parce que dans ce texte-là, c'est que vous dites des fois il faut prendre son temps aussi, puis le devenir de quelqu'un. Oui se développe chacun, à chacun son rythme un peu. Ce c'est pas, c'est pas dit comme ça, mais c'est un peu ça qu'on comprend.
1: Un, à chacun son rythme. Deux, faut laisser le temps au temps. Ouais. Puis trois, il y a plusieurs formes d'intelligence. Ouais. Ça, on est en train de le découvrir. Ouais. Moi, j'avais une imagination débordante. Alors, ça m'ennuie beaucoup euh, à l'école où on nous dit le concept est un concept, le mot est un mot, un plus un égal ouais. deux. Puis euh, ça finit plus. Il ouais. y a une vérité, puis il y a une fausseté. Ouais moi j'étais des fois vous euh, un
0: plus un faisait plus que deux plus
1: que des fois ça faisait <rire> trois des fois ça faisait quatre selon, selon mon, mon goût donc j'étais un, un imaginatif. Je n'étais pas le seul au monde il ouais. y a pas paquet des gens comme moi qui ne comprenaient pas cette contrainte conceptuelle de l'apprentissage qu'on nous imposait mais dans des domaines où j'étais vraiment où j'accrochais pas c'était l'histoire ah t'sais. ouais les gens ne m'intéressaient pas ah j'ai c'est tôt, étonnant ça j'ai trouvé ennuyeux c'est
0: étonnant j'aurais dit mathématique non
1: oui. <rire> non, oui, sûrement. Mais non, mais sûrement. Mais en histoire, je trouvais, surtout primaire, je trouvais les gens dégueulasses. De façon, qu'ils racontaient l'histoire du Québec puis du Canada, puis je le trouve encore. Ouais. Mais euh, surtout ouais, des que, raisons... Mais vous
0: euh, en avez fait un peu une de vos spécialités, oui, de raco- en fait, de raconter peut-être les personnages méconnus, mais quand même, vous avez ce, ce talent-là, ce qu'on appelle aujourd'hui un mot que j'aime pas beaucoup, le storytelling, mais vous avez ce, 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 ce talent de raconter des faits historiques et des gens qui ont fait l'histoire.
1: C'est ce que j'aime et je vais dans des zones qui s'appellent l'infrahistoire. histoire cest c'est-à-dire tous ceux dont on n'a pas raconté l'histoire. Ouais. Ben, ça veut dire les femmes, sûrement. Ouais. Ça veut dire les pauvres, ça veut dire les coureurs de bois, ça ouais. veut dire... Et surtout, ça veut dire les, les Premières Nations. Ouais. Ouais. Euh, qui... ben, les pre... Moi, ma première indignation, ça a été les Premières Nations. Ma deuxième, ça a été la nature. Je suis blessé à chaque, chaque arbre qui tombe tombé ouais. je, 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 je sais bien qu'il faut qu'on coupe des arbres, j'en ai coupé moi-même. Mais l'arbre inutilement coupé, ça c'est une blessure, mais, surtout l'arbre centenaire. Mais vous
0: avez grandi à pointe au tremble Oui. Comment, comment cette indignation-là euh, envers les Premières Nations est, est née? Parce Il y a un
1: rapport entre les deux, parce que mon vieux pointe au tremble à moi qui n'existe plus, euh, c'était un pointe au tremble industriel prospère. Donc c'était sept raffineries de pétrole, ah ouais. euh, deux cimenteries, une Noranda Copper en plus. Ça pas. C'était un haut lieu de, de, de quartiers industriels ouais. d'Amérique du Nord. Ouais. Puis on était tous de bonne humeur. C'est ouais. les jobs, puis c'est la croissance ouais. économique. Puis on était tous contents d'être des boilermakers, puis des, 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 puis des chauffeurs de troc.
0: C'est des, des, trente, des, les 30 glorieuses, là, on, on les voyait. Là, on, ça on, marchait ouais. tempête. Ah ouais.
1: Personne n'avait prononcé le mot écologie, euh, empoisonnement à l'arsenic, empoisonnement au sulfure. Euh, personne ne pense. Mais même si on a été élevé avec un ciel jaune, euh, <rire> euh, le ciel n'était ah ouais. jamais vraiment beau à tout temps. Mais on était heureux et j'ai été élevé... Euh, c'est ça, c'est, je, je regarde ça et je me dis, mon Dieu, je serais supposé être mort d'après les ben statistiques. Ouais. Je ne suis pas mort, premièrement, mais surtout, j'étais heureux. J'ai eu une enfance heureuse oui. dans ce milieu-là. Mais c'était un milieu dur et urbain et industriel, donc très laid. Oui. Mais dans un milieu naturel très beau. Parce que Pointe-aux-Trembles, c'est, oui. c'est, plus... c'est un des plus beaux endroits de l'île de Montréal, oui. sur la nature. Oui. Oui. Les îles, le fleuve, la rivière Assomption, la rivière des Prairies. L'arch... Ah non, franchement, c'est beau. Mais ça a été, ça a été sacrifié oui. à l'industrie. Oui. Donc, moi, je rêvais des grands espaces verts sur la carte du Canada. Là, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien. Juste la forêt, juste la forêt. Donc, c'est une sorte de ouais, fantasme. Ouais, ouais. J'ai développé un fantasme naturel qui m'a, qui a été un carburant pour toute ma vie. Finalement.
0: On parlait des femmes. Euh, bon, on a parlé de votre mère euh, tantôt. Il y a aussi votre tante Ida. Tante <rire> oui, Ida. Ma tante, ma tante bon, Ida. et je... Et c'est un autre beau texte, parce qu'il y a toute l'histoire de la mort, parce qu'elle bon, habitait euh, au bout de la ruelle où il y avait un salon mortuaire. Et là, vous, c'est, vous étiez jeune et, et il y avait une fascination autour de ce salon mortuaire-là. Euh, parlez-nous un peu d'elle. Mais ma tante
1: Ida avait élevé ma mère. C'est, c'est la, la sœur de, de la mère de ma mère. La mère de ma mère est morte très jeune. De façon mystérieuse, ma mère avait toujours dit que son père l'avait assassinée. Ah ouais. comme ça. Au oh, soir de famille. Mais... Euh, <rire> Elle avait été élevée. On en a tous
0: Tout <rire> un meurtre comme ça, dans notre famille. En ben mon
1: père, quand il est mort, il ne voulait pas être enterré dans le dans, dans, la... le, dans le dans la famille de ma mère, parce qu'il disait qu'il y avait des assassins qui étaient enterrés là. Euh, mais Ida va élever les enfants, donc euh, quatre filles, qui sont orphelines, ouais. euh, du faubourg Hamlas ouais. Elle va les élever au coin de l'Ormier elle va les prendre au coin de l'Ormier et de elle va les prendre, elle va les élever, puis ensuite, ben, ma mère va garder Ida, quand Ida va être vieille. C'était ouais, drôle, autour ouais, des ouais. choses. Alors, on est dans l'état un peu naturel des choses, et euh, cette tante Ida était grosse, et elle nous gardait, elle, elle demeurait en haut, et elle nous gardait, puis c'était dans l'ancien temps, j'ai des beaux souvenirs, elle nous donnait de l'orangeade croche. <rire> hey, c'est pas grand-chose d'être de l'orangeade croche. On n'avait pas le droit à la maison, mais quand on est, dans le ah, oui. Et un jour, on jouait, euh, ma soeur, mon frère et moi, on est petits là. Ouais. On jouait, on jouait, on jouait. En, ensuite, on a demandé quelque chose à, à Tantida qui était assise dans une chaise berçante. Elle se berçait toujours. Et puis, elle ne bougeait plus. Donc, on l'a vue morte. Ah, ouais. Non, il touchait, ah, on ah, ouais. elle était morte. Bon, elle était morte. Elle avait arrêté de se bercer. C'est, c'est, c'est d'ailleurs la définition de la mort arrêter de se bercer. La chaise berçante arrête. Là, on a su, euh, on a découvert jeunes, expéri- c'est l'expérience, c'est expérientiel, comme, comme on dit. Ouais. On a vu la mort. Mais nous, on, on y pensait à la mort à cause du salon mortuaire au bout de la ruelle. C'est ça. Mais on n'avait jamais. On avait peur des morts. Ben oui. Quand les, 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 la voiture noire, le camion noir arrivait pour rentrer par derrière le salon mortuaire, elle, on se poussait les jeunes parce qu'on avait peur des morts. Mais le texte dit on a réalisé que ma tante Ida n'était plus là. On la pinçait, on ouais. la poussait, on a appelé maman, euh, puis elle est venue, puis euh, elle était adulte, elle a réalisé que la tante était morte, mais nous, ouais. euh, alors après ça, on n'a plus eu peur des corbillards, parce qu'on a su, c'est le texte, ouais, euh, il a a dit, c'est ça. qu'il n'y avait personne ouais, dedans, ouais, il n'y a puis... jamais personne dans un corbillard, il y a un corps, mais ma tante Ida n'était pas là, n'était elle elle pas dans le salon mortuaire, n'était pas dans le cercueil, elle Était pas dans le...
0: Mais elle flottait un, peu. Elle vous était, vous elle un pas... peu.
1: D'ailleurs, j'ai déjà écrit un texte sur les chasses berçantes dans un autre livre ouais. qui dit que le vieux et la vieille, ils se, elles, ils se bercent parce qu'ils prennent un élan pour ça, passer de l'autre
0: côté. Ah ouais. wow.
1: Moi, l'année, quand ils passent, ça arrête.
0: Euh, vous, vous parlez, quand vous parlez des femmes dans votre livre aussi, vous dites que sans elles, vous auriez probablement mal tourné. C'est-à-dire oui. que, ça c'est très drôle, vous auriez fini en prison ou grand patron de quelque <rire> chose. <rire>
1: Je, je suis très, très content que vous l'ayez attrapé. Ah oui, hein? Parce que pour moi, c'est pareil. <rire> oui. Euh, oui, les femmes m'ont fabriqué, les femmes m'ont... Et puis je le dis pas juste par convention, pour être gentil. Euh, ma mère, bien sûr, qui un oui, personnage qui... Même si c'était, si c'était méchante et désagréable, ma mère était le guide ouais, parfait. Ouais. À cause de la lecture, à cause du respect c'est, c'est, pour... J'ai
0: remarqué, leur... parce que moi, c'est mon cas aussi, c'est, c'est souvent les femmes ah oui, ah oui. qui amènent les enfants vers la lecture.
1: Oui, c'est très, très vrai. D'ailleurs, moi, je, je, mes, mes fans sont beaucoup, beaucoup les femmes ouais. dans les euh, ouais, oui, euh, livres. Ouais. Ensuite, euh, ben, j'ai, 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 très jeune, je tombe en amour avec une femme, Ginette Noël, euh, une femme remarquable, tout simplement une femme remarquable, puis il y en a beaucoup. Puis moi, je suis tellement bien tombé, j'aurais ouais. pu mal tomber, mais je suis tombé sur une femme extraordinaire qui m'a obligé à être discipliné, euh, qui était une femme d'action, qui était une femme de production, qui était une femme... Regarde, tu veux faire une thèse de maîtrise, tu n'en parleras pas pendant 25 ans, ah, ouais, c'est pas Tu vas la faire, ah, après ça, ouais. on en parlera. Donc, j'avais un pistolet ah, ouais. euh, sur moi. <rire> Euh, et tous les projets étaient comme ça. Ouais. On dit qu'on fait ça, on va faire ça. Ouais, ouais. Et, euh, on s'est beau, beaucoup aimé. On, s'est, euh, on a eu beaucoup de difficultés ensemble parce qu'on est des, des gens de 1968. Là, <rire> ça, ça a été euh, des grandes tribulations comme couple. Euh, mais on est passé au travers ouais. par amour. On est passé au travers de tout ça. Et puis, Gina, est tombée malade. Je l'ai accompagné sur une très, très longue période euh, de sa maladie, c'est le cancer. Ouais. Là, c'était pas, euh... ouais. Donc, elle a eu cinq cancers ah, ouais. euh, sur 12 ans pour finalement y succomber. Mais ouais. elle était jeune. Elle avait 46 ans. Ah, et ouais. puis, euh, j'ai eu une grande, grande peine d'amour. J'ai, j'ai perdu mon amour. Et, et, et je ne croyais. Donc, cette femme-là m'a tenu debout. Elle m'a ouais. tenu droit. Elle m'a donné un orgueil de fais ce que tu as à faire et fais-le. Ouais. Euh, Est-ce que était... vous aviez
0: l'impression, à, 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 quand elle vous a quitté, de, de perdre ce, 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 cette, droite, cette droite sur l'eau, cette, cette discipline-là qu'elle vous apportait
1: J'étais désespéré comme tout le monde. N'importe qui pourra euh, témoigner comme je le fais. Ouais. Là, euh, quand on perd un grand amour, puis qu'on a fait, j'étais 27 ans avec cette femme-là. Ouais. Euh, on était en enfer ensemble, on était au ciel ensemble, il n'y a rien qu'on n'a pas fait ouais, ensemble. Ouais. On a beaucoup voyagé, on a, on, a, on a eu des projets, et là, je l'avais perdu. Mais pendant trois ans, j'ai, j'ai, j'ai perdu la carte ah ouais. totalement. Tu Genre, Je revois ça, là, je, j'avais 40, j'étais veuf à 47 ans, ah ouais. et jusqu'à 50 ans, je ne sais pas ce que j'ai j'étais. Ah ouais. et puis je ne vous le dis pas. Non, non. Puis, euh, non, non, je, je devine mais, un peu. Puis tout le monde. Et je devine pas en même temps. Non, mais c'est exactement. <rire> tout le monde sait très bien. Ouais. C'était tout croche. Ouais. Et ouais. je me suis amené à 50 ans. Je, puis, j'y croyais plus, de toute façon. Je ne croyais plus à, à 50 ans, la possibilité de refaire. À la suite. Euh, ben, non, à, à, à la, à la suite.
0: suite. Voilà. À une suite du monde. Mais
1: elle est arrivée. Il faut avoir de l'espoir. Elle est arrivée. J'ai rencontré une femme. Euh, euh, puis, cette fois-là, une femme de lettres. Ma première, ma première femme était notaire. Celle-là était une femme de lettres. Marie-Christine. Ah. Euh, ouais. Ça fait 22 ans que j'étais avec elle. Puis c'est une autre malade, là. Euh, <rire> c'est une littéraire folle, là, puis qui me connaissait par la radio un peu. J'avais déjà commencé ouais. à faire de la radio à l'époque. Puis qui avait lu des livres, puis tout ça. Puis qui est devenue extrêmement exigeante avec moi. Puis qui est devenue une collaboratrice. Ouais. On travaille ensemble. On est un couple. On, on, on écrit c'est ensemble. Bien, ça. Ouais. On a écrit des livres ensemble. Et euh, elle, est, elle est formidable. Elle aussi me fabrique et m'a poussé beaucoup plus loin dans l'écriture, me pousse toujours beaucoup plus loin, t'es capable, t'es capable de faire plus ouais. euh, fais attention fais ci, fais ça bon, elle, elle analyse la radio, pas trop mais ouais. oui, pas trop mais oui et elle a, tout, toute l'écriture aussi donc, elle devient une compagne extraordinaire, ouais. un complément à une compagne. Moi, j'ai apporté beaucoup à elle, ouais. et elle m'a
0: apporté beaucoup. C'est la définition d'un couple. Euh, tout à fait. C'est une très belle définition d'un couple. Voilà. Euh, évidemment, on parle de la mère, il euh, faut parler de votre père, parce que dans le fond, la Chrysler Le Noir, c'était la voiture il de était... fonction, <rire> il... on peut dire ça? Il était chauffeur privé. Ouais. C'était un métier Euh, quand même peu usuel.
1: Ben, il il nous racontait toutes sortes de belles histoires euh, fantastiques quand il revenait, tu sais, conduit euh, Mickey Roney, euh, des stars d'Hollywood. Des politiciens euh, aussi, j'imagine? Oui, oui, qui venaient à à Montréal. Puis il y avait des grands patrons aussi. Il était un régulier. Il était, je privé, c'est pas compliqué. Et il est devenu chauffeur de taxi, et tout ça, mais c'est un chauffeur professionnel ouais. de toute façon, mon père. Mais cette voiture... Euh,
0: est-ce que, est-ce que ça, parce que vous êtes, euh, vous avez, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup conduire, faire de la route, vous oui. l'avez déjà dit. Est-ce que oui. ça, ça vient de, de votre oui. père, j'imagine Moi, je pense que oui. oui.
1: Je pourrais, dire, je pourrais dire que. Oui. Je ne sais pas à
0: quel point ça se transmet, mais. Mais
1: mon père était pas au long cours, à longue distance. Non, non. Il était vraiment un urbain. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Montréal, pour lui, il
0: était... ouais, c'était, il, la, c'était son il, territoire.
1: Quand on allait à New il partait pour aller à New York, c'était son grand plaisir en voiture automobile. Puis ouais. il arrivait à New York, il était meilleur que les New Yorkais. <rire> il en gueulait, les New Yorkais. Il s'arrangeait <rire> dans mais, le trafic. Mais
0: c'est intéressant parce que ça vous m'amenez, en fait, où je voulais aller avec ça. C'est-à-dire que vous, vous le qualifiez de rêveur d'Amérique. Ce qui ouais, est très beau. Oui, ouais. euh, et, que, et je trouvais que c'est drôle parce qu'on a reçu Christian Dufour au début de cette saison-ci qui parlait comment les Québécois dans le fond étaient des gens qui avaient la difficulté à laisser aller le Québec parce qu'on se, on se on, le Canada en fait cette idée de, du Canada initial et de d'occuper ce territoire-là en Amérique est très présent et comme, est comme présent dans bien des gens, même si tu vois que ça n'est même pas intellectualisé, ce qui fait qu'ils ont de la difficulté à se détacher de ça, puis ça me faisait penser un peu à ça, cette idée de rêveur d'Amérique, qui, quelqu'un qui se trouvait bien dans cette dimension américaine. Oui. Euh, mais je ne sais pas si je l'ai bien compris, je pas c'est Non, ça mais ça.
1: c'est place, ça. c'est vrai, M. dufois raison aussi, mais il y a un grand déchirement dans notre identité ouais, et dans ouais. notre la définition de notre course historique. Oui. On nous a habitués euh, bon, à croire que nous sommes les enfants de la vallée du Salat. Oui. Nous sommes les oui. enfants de, de, entre Gaspé, Montréal, ah, oui. et Gatineau, tout se passe là. Puis en dehors de ça, c'est très dangereux. Puis en dehors de ça, on n'a jamais été. On n'a pas débordé ces frontières-là. Puis le, la religion catholique, puis une certaine tradition nous a gardés Autour, Autour du clocher. Autour ouais. du clocher, c'est le cas de le dire. Ouais. Or, l'histoire de, francophone de l'Amérique, notre histoire à nous, euh, est, contra- est complètement le contraire ben de oui. ça. C'est-à-dire qu'une très, très grande partie des francophones dans l'ancien temps qui ont quitté la vallée du Saint-Laurent oui. et qui ont tenté la grande aventure américaine. Ils l'ont, tenté, ils l'ont tenté de toutes les façons. Ils l'ont tenté en exploration. Ils l'ont tenté pour faire fortune. Ils l'ont tenté parce qu'ils ne voulaient pas avoir de curieux sur le dos. Ah, oui. Ils l'ont tenté pour toutes les bonnes raisons, la liberté. Mais ce faisant, ils ont eu une épopée extraordinaire, la vraie épopée. C'est-à-dire qu'ils ont été... Ça a fini, ça, en Arizona, au Nouveau-Mexique. Oui. Ça a fini en Oregon. Ça finit en Californie, en Colombie-Britannique, au Yukon. Donc, c'est l'Amérique entière qui a été embrassée. Mais le nombre n'y était pas. Oui. Donc, ça n'a pas pu durer. Oui. Euh, et puis, les Canadiens anglais ont fait leur épopée et ils n'ont jamais pris les, Canadi- les francophones en compte. Et les Américains ont fait leur épopée, mais là, ça, c'est mal. Oh. Puis dans les Américains, ils inventent le cowboy, mais ils ne diront jamais que les premiers cowboys boys parlent français. Ben oui, c'est ça. Euh, pas vrai, à cheval, avec des chapeaux.
0: Il y des... a eu un film, d'ailleurs, c'est, c'est pas Jean Godbout qui avait fait un film sur Will James? Oui, oui,
1: sur Will James, qui, qui abordait cette oui, question-là. Oui. Qui abordait cette question-là, mais là, c'était un, une sorte d'imposture, oui. quand même. Oui. Mais euh, au-delà de l'imposture, il y avait des vrais. Quand j'ai raconté à la radio l'histoire de Félix euh, Aubry, ce gars-là, Félix Aubry, qui est un gars de Louisville, ici, durant Trompe-Souris, c'est un gars qui va aller à Saint-Louis et qui va devenir le plus grand convoyeur entre Saint-Louis et Santa Fe. Donc, il y avait des chevaux, il y avait des mulets, il y avait des mules, puis il y avait un pistolet, puis il y avait un chapeau. On a toute sa représentation. C'est un des plus grands ouvreurs de pistes de l'histoire de l'Amérique du Nord. Il s'appelle FX, François-Xavier Aubry. Euh, ancêtre des cowboys. Puis qui va mourir, d'ailleurs, dans un salon à Santa Fe, <rire> poignardé par un maudit Américain. <rire> euh, des personnages comme ça, il y en a des centaines. Ouais. Il y en a des centaines. Pourquoi,
0: ont... pourquoi, pourquoi, pourquoi l'histoire officielle, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais pourquoi, pourquoi on, on ignore encore ça?
1: Le clergé. Le clergé, nous a, on est encore dans l'héritage des histoires nationales du Chanoine Grou. Ah ouais. D'ailleurs, on a des, des retours de Grou oui. là, avec euh, toute l'idéologie de Mathieu Bob ben oui. de, de, de de raconter ceci, de raconter cela. Euh, Cette
0: espèce de de de, 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 de Québec fantasmé.
1: Ben oui, nous, nous étions, nous avons été protégés, nous avions une société, nous avons toujours une société, nous avons une identité. Oui, on a une identité, mais laquelle? Ouais. Et nous sommes très nord-américains. Alors, mon père faisait la preuve. Ouais. Il avait pas beaucoup les Canadiens anglais. Mon père, ouais. euh, lui, il disait, là, s'il avait une voiture, il n'avait pas idée d'aller à Toronto. Ouais. Ça ne venait pas du tout à l'esprit. Lui, il s'en est à New York. Ouais. Il s'en est à New York, il ouais. s'en est à Washington. Euh, mon père ça aurait été à l'aise à Pittsburgh, à Cleveland, mais pas à Paris.
0: Ouais, ouais.
1: Donc, ni les Français, ni le colonialisme français ne le frappait. Pas du tout. Les Français, ils ne le connaissaient pas. Ouais. Il était Américain. Ouais. D'ailleurs, j'ai un texte qui dit « Mon père était un Américain ouais. ». Et les Canadiens français, qui sont des Québécois aujourd'hui traîne cette vieille nostalgie d'avoir fait partie de la Révolution américaine et d'être un État bize, américain.
0: Biz, dans ces livres, euh, entre autres, parce que je euh, pense euh, que vous avez eu euh, euh, une on collaboration. Travaille, on travaille ensemble. C'est ça, il en a parlé parce qu'il est euh, venu euh, à la balado il y a deux semaines, trois euh, semaines.
1: C'est ça, on travaille euh, ensemble à un projet. Ouais. C'est très difficile. Euh, je l'ai proposé souvent à Radio 15, à, à, aux diffuseurs, euh, cette série. Il ouais. n'y euh, a, a pas de secret, là, c'est une série sur le road trip ouais. nord-américain francophone. Euh, les diffuseurs s'intéressent pas, ils comprennent pas, je crois l'importance de la chose, de la profondeur. La...
0: Vous savez que nous, on, a, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait la faire ici, à la balade de frais de savoir On a tout l'équipement. On c'est, pour... mais... on est, c'est, c'est un terrain de jeu, on est 100% indépendant. Là. Si
1: je vis encore <rire> plus que trois ans, je, les projets continueront. <rire> ben oui. Euh, parce que, de toute façon, je ne peux plus prendre la route maintenant. alors ouais. Je le ferai à partir de Le Sage, qui ouais. est à Montréal, qui reçoit les voyageurs, oui. <rire> qui, qui interprète les histoires, qui vont aller chercher sur, sur le territoire. Mais c'est une richesse je le dis, là, c'est d'une richesse oui ouais, J'en suis persuadé. L'histoire du Wisconsin, l'histoire ouais. de l'Illinois, l'histoire des francophones du de Minnesota, partout. Et c'est des, choses, c'est, c'est des choses précises. J'entendais encore à la radio l'autre jour quelqu'un, ben, quelqu'un c'était à 98.5, là, ouais. qui parlait de, des Blackhawks de Chicago. Ouais. Puis euh, on disait, ah, les Hawks, c'est, c'est le nom d'un régiment militaire... Euh, c'est pas vrai du tout. Les, les Blackhawks de Chicago... Ben, ils parlaient des logos qu'ils ouais. vont enlever puis des oui. Indiens qui sont insultés. Ouais. C'est le contraire, les Blackhawks de Chicago. Ils font honneur à Blackhawks, ouais. qui est un personnage qui a vraiment existé, ouais. qui a fait la guerre à l'armée américaine dans la région de Chicago, qui a été exilé euh, C'est-à-dire, son peuple a été euh, massacré. Mais... mais... Cette tête, cette tête d'Indien-là, c'est une histoire, ouais. c'est un personnage, c'est un monsieur. Puis je vois plus loin que ça. Si j'étais à RDS, je leur expliquerais que les Blue Jacket est un personnage qui existait à de Columbus. Ben oui, ben oui. À Columbus. Ouais. C'est des Indiens, des chefs, qui, ont, qui se sont battus pour résister à la politique américaine de déplacement, de, de, d'exil et, ouais. et des choses comme ça. Donc, ça vient nous chercher dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Conclusion, nous sommes des Nord-Américains. Ouais. Notre français est nord-américain, nous sommes les nord-américains. C'est dur pour un nationaliste dur de dire ça, parce qu'on veut être québécois, et ouais. être québécois, c'est à, pas à,
0: à, spécifique, en fait.
1: Mais c'est ça. Détacher
0: veut... un peu de, du, du, du
1: territoire. Puis, puis c'est plate pour les autres, parce que on... c'est un débat très actuel, parce que quand Mme Bombardier dit les gens ne parlent plus euh, ceci, ils ne parlent plus ouais. français, ben, allons faire un tour pendant 40 ans, euh, pour aller vivre à Willow Bunch, ouais. tu vas voir que tu vas peut-être avoir une coupe de termes en anglais. <rire> Mais, 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 mais l'histoire de Willow Bunch en Saskatchewan, c'est francophone ouais. l'histoire du Minnesota, c'est francophone euh, mais qu'est-ce qui en advient, qu'est-ce qui va en advenir là, on n'en sait rien mais j'aurais travaillé beaucoup dans ma vie pour essayer de le ressortir cette affaire-là
0: ben, moi, je trouve, moi, je trouve ça fascinant parce que, bon, euh, quand Christian Dufour est venu, tu sais, je suis pas, je suis pas le plus, je, moi, je le voulais parce que, parce que je trouvais ça intéressant. En fait, son, son, livre, c'est sur la proportionnelle, mais on est allé au-delà de ça parce qu'on a vraiment parlé du pouvoir, de, de comment, comment le, 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 Québec francophone, entre autres, euh, négocie avec, à sa capacité d'avoir du pouvoir dans ce continent. Et je trouvais très intéressant cette idée-là parce qu'on a de la misère à expliquer pourquoi le, le projet indépendantiste, oui, il y a eu deux, deux référendums perdants, mais que cette, cette idée-là s'effrite. Et je trouvais ça intéressant, l'idée de... Ben, en tout cas, on a l'impression que c'est s'effrite de Christian Dufour, que dans le fond, on n'a jamais été si souverainiste que ça. Puis on le voit bien avec le gouvernement de la CAQ, qui, qui ramène une un espèce de nationalisme f- fédéral, si on peut dire, et, et ça fonctionne.
1: Mais on pourrait euh, renouveler l'idée de, de souveraineté en disant simplement s'il y aurait... Il est vrai que dans l'histoire, le seuil critique politique a été atteint au Québec. Oui. Depuis le début du 20e siècle, ça fait quand même 120 ans. De toute façon, depuis la Confédération, le Québec fait du trouble à tout le monde. Ce qui nous indique qu'il y a un petit volcan politique qui a ouais. toujours été... Tu sais, le Saskatchewan, là, ça ne dérange pas grand-mère. Tu sais, le non. premier ministre de Saskatchewan dans l'histoire du Canada, là, ça n'a pas fait beaucoup de dossiers. Non, non, non. Mais Si tu prends le Québec, là, moi, j'ai toujours aimé Duplessis pour ça. Il haïssait le fédéral. Ouais. Puis il se levait le matin, puis il se réveillait la nuit, comme l'expression le dit, pour les haïs, pour leur donner <rire> du trouble. Donc, il disait au fédéral, « Ça sera pas facile, mon ouais. ami. Quand tu vas me parler à moi, ça sera pas facile. Ouais. On va parler des impôts. Ouais. On va parler des juridictions. » parler... ouais. Donc, il y a toujours eu un, un foyer politique. Le, le, le Québec a, a, a eu le seuil critique pour générer des policiers. Un, un, un LFD, en fait. F, oui, des policiers francophones. Oui. Le Canada anglais ne réussit pas à produire de politiciens. allez là, on me dire pourquoi. Ouais. Tu sais, c'est pas vrai qu'Andrew Shear tu peux non. le sortir dehors là, pour le montrer au monde. C'est pas vrai. <rire> tu es obligé de le faire parce qu'il est là. Ouais. Mais non. Tandis qu'au Québec. On les sort à pocheter, les <rire> politiciens. Qu'il soit bon, ce soit mauvais. Des fois, alors. on les aime, des fois, on les aime moins. Mais non, mais ça, c'est ça. Parlons. Mais, non, mais le métier de policier. Oui, oui, tout à fait. C'est tu sais, intéressant ça, Robert Borassa, c'était un policier. Ah oui, oui, tu, tu peux pas, il était pas un peut-être, joueur de c'était pas un hein. boulanger, c'était un politiciens. <rire> ouais. Il mangeait, il en respirait. Ouais. Et, et, et il était probablement plus nationaliste que bien des na- ouais. nationalistes, ouais. à ça. Mais ont, les, les premiers ministres du Québec ont toujours été les empêcheurs de. Bon, ça, c'est vrai. Ouais. Mais maintenant, sur quoi fonderais-tu un pareil pouvoir Sur une identité particulière, etc. Mais moi, je trouve qu'à l'inverse, oui, l'identité particulière, c'est sûr, on parle français, t'as pas besoin de démontrer. Ouais. T'as juste à parler. Ouais. On sait bien que tu parles français. Euh, mais de dire, nous appartenons à l'Amérique. De ouais. dire aux Américains, ben ouais, on jale, c'est le fun, on va faire un banquet, on va être chumé, chumé, Mais sais-tu, sais-tu que le premier maire de Los Angeles était Canadien-Français de Montréal? Ouais, ouais. Mais sais-tu qu'il y en a eu deux, Damien Marchessault, puis il y en a eu un autre, Baudry? Ouais. Euh, sais-tu que l'Oregon, ça a été fondé par mes ancêtres, on ouais. parle des Français en Oregon? Sais-tu que si? là, tu filais plus, puis on est chumé, puis ouais. l'autre, il dit, ben, écoute, on est dans la même famille, finalement. C'est là qu'il faut aller, euh, je pense. Ouais. C'est, ça s'appelle l'ouverture. L'ouverture est nous déclarer qu'on a des, pas des droits, mais qu'on a, on a des lettres de créance ouais. nord-américaines.
0: Euh, on parlait tantôt de l'époque de Duplessis, il y a votre climat familial, puis moi, il y a, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que vous dites euh, que vous avez été élevé dans la croyance religieuse, euh, en fait dans un athéisme doux. C'est-à-dire que, et c'est une époque où le clergé était omniprésent, évidemment, mais pas chez vous, pas, pas, pas beaucoup en fait.
1: En fait, il n'était pas là. Mais euh, ma mère était pas une militante anti. Euh, elle était pas militante laïque. Elle n'était ouais. pas militante non, non. athée. Mais euh, il y avait pas de crucifix chez nous. Il y avait pas de discours religieux chez nous. Il y avait même un anti-discours religieux parce que quand on apprenait le catéchiste à l'école, ah ouais. elle nous défaisait le à catéchisme. Elle des, détricotait des ça, ça, ça le soir. En disant, <rire> c'est pas vrai, les enfants. Pour ça Mais elle a jamais demandé qu'on, ait, qu'on soit dans une école particulière ouais. ou qu'on n'allait on, on pas à messe. puis C'est tout. Et puis, elle n'a pas, elle a, elle a pas contesté, mais on n'a jamais eu de tradition de culture religieuse à la maison. Mais il y a un des points qu'elle n'aimait pas de la religion catholique. Mais il y en avait deux. Elle n'aimait pas le, l'hypocrisie financière de la religion ben, catholique, ouais, ouais. La, la, la richesse concentrée du clergé. Ouais, ouais. Elle puis n'aimait... À
0: acheter des indulgences, permettre aux plus, aux plus nantis ben, d'acheter des indulgences. C'est une business.
1: Ben, oui. C'est une business. Si c'est ouais. au Vatican, il y a une banque du Vatican, puis il y a de l'argent ouais. là dedans puis elle n'aimait pas non plus... Euh, mais ça, c'était un trait de la famille. Elle n'aimait pas suivre les ordres de qui que ce soit. Donc, euh, d'être soumise à une autorité religieuse déjà elle, c'était, c'était fini. C'est... Puis mon père comme mon père était un anarchiste à sa manière. Ouais. fait que les deux ensemble formaient un couple euh, irrécupérable.
0: Mais ça, je que c'était pas... J'ai l'impression que c'était pas très répandu, des familles comme ça. Mais en même temps, tu si sais, je me rappelle, je pense que c'est Fernand Dumont qui disait... Euh... Euh, que dans le fond, les Québécois n'étaient pas de grands croyants. On était attachés au rituel de la religion catholique, mais c'était pas une croyance qui était enracinée. Et c'est pour ça que la Révolution tranquille a balayé tout ça assez rapidement. Je sais pas jusqu'à quel point... C'est une
1: hypothèse que... Moi, je la suivrais cette ouais. hypothèse-là. Je l'examinerais. Parce que... Euh, ça correspond tout à fait à ma jeunesse. Moi, Dieu, ça m'a jamais... Ça m'a jamais... Je suis jamais impressionné par Dieu, mais... Ouais. Le rituel, J'allais à Metz parce que c'était beau, avant ouais. Vatican II. Ouais. Parce que les prêtres étaient déguisés de toutes sortes ouais. de façons. Ils étaient mauves, ils étaient jaunes, ils étaient, c'était beau. Puis ils parlaient dans une langue qu'on ne comprenait pas. C'était le latin. Puis il y avait orgue, ouais. un orgue. Ah, un ouais. orgue qui jouait. Ouais. Alors on entendait l'orgue, le latin, l'encens. On non, pouvait ouais. pas. Puis l'église, on pouvait pas être insensible non. à ça. Mais l'hypothèse est forte, euh, de, euh, il faudrait voir oui. qu'on n'était était peut-être pas si euh, croyant que ça, oui. après tout. Mais ma mère n'était pas toute seule dans sa famille, euh, puis il devait y avoir d'autres femmes comme ça euh, qui ont mené... Ce... Mais on n'en a jamais parlé, évidemment, parce que c'est la honte nationale oui. d'avoir des athées en 1950.
0: Ben oui, ben oui. Euh... Bon, moi, je, déjà je, je, je un peu, je, je, tente de méditer sur une base régulia- régulière et cultiver le moment présent. Et il y a, il y a des, il y a des, un texte, ben, je pense que c'est deux textes, mais Phase de rat. Le texte face de rat, qui parle d'acceptation, en fait. Et moi, ça m'a interpellé par rapport à ça, à la, le lâcher prise, la méditation. Euh, et dans le fond, le texte, vous vous rappelez les, les, les noms que vous vous donniez dans la cour d'école. Et je vais vous citer un extrait, parce que c'est vraiment très beau. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Et j'ai grandi, je suis devenu un homme et j'ai toujours appliqué la petite leçon apprise dans la cour d'école. Je me suis trouvé beau à toutes les étapes de ma vie mes amours, mes enfants et mes petits-enfants, mes terres et mon petit tracteur, la forêt boréale, l'orignal qui marche dans l'eau peu profonde d'un lac magnifique, le loup qu'il poursuit, les arbres en automne, la route isolée, les sentiers dans le bois, chasseur nu, troqueur, sans jamais demander la vie de quiconque. J'appellerais cela l'indulgence ontologique. Et je trouvais que l'indulgence ontologique, en tout cas, je trouvais que c'est un concept merveilleux. Qui est un peu une espèce de version philosophique de la bienveillance.
1: Tout à fait. Euh, tout à fait. C'est une définition de la bienveillance qui dit que. Bon, quand le texte, je pense c'est celui-là ou un autre, peu ouais. importe. Euh, quand j'étais petit, moi, ma, ma, toutes mes tantes, ils me disaient que j'étais beau. Ma mère me disait Tu sais que ta mère, c'est suspect. C'est, 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 c'est correct. Là. Ça va te le dire que t'es beau, même si t'es là, ouais. quand même. Mais euh, mes tantes le disaient et tout ça. Puis, puis j'ai intégré cette idée que. que c'était à moi de décider. Puis l'école m'a, m'a, m'a confronté à, euh, à l'obstacle, c'est-à-dire oui. que là, tu es plus beau dans le cours d'école. Non. C'est des intimidateurs. Oui. Et dans l'ancien temps, le mot n'existait même non, pas. Non. Personne ne s'en occupait. Arrange-toi, mon petit ah. euh, Fait que tu arrives une cour d'école, là, puis c'est le plus gros, puis c'est oui. le plus fort, puis c'est, puis le, puis c'est ces, ces fameuses insultes. Tu as une phase de cochon, tu ah, une phase ouais. de grenouille. T'as, 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 t'as... Puis là, tu te fais dire le contraire de ce que tu t'es fait dire dans le cocon familial.
0: C'est confrontant.
1: C'est dur. Ouais. Moi, ça n'a pas été dur pour moi, parce que pour toujours de raisons. Mais je voyais des, des jeunes de ouais. mes amis qui, ou d'autres que je connaissais même pas, mais qui souffrait énormément, euh... qui était extrêmement vulnérable sur le plan psychologique, ouais. même sur le plan physique. Ouais. Tu sais, je ne veux Alors, pas, je
0: veux et... pas euh, amoindrir les souffrances non, non, c'est ça. et les cas, mais souvent, on était dans la joute oratoire, en fait, de, mais, mais vulgaire. En et, fait.
1: et parfois physique. Oui. Nous autres, dans le point de ouais, ça. ça se battait. D'ailleurs, ouais. j'ai eu un échantillon en allant à la première journée d'école avec il y a un autre texte qui s'appelle, je ne sais pas si c'est la dent Trépanier, le haineux, oui, oui, oui. le visage pourpre de t- <rire> Trépanier, le haineux. Il s'appelait Trépanier, bien sûr. <rire> Puis euh, je me suis battu la première journée d'école. Et euh, puis j'ai reçu des coups de poing sur le visage, mais t'es, des en... t'es tout petit là, t'es tout petit. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. D'ailleurs, on était près de la quincaillerie de la tendresse. Autant, autant de violence, euh, la quincaillerie de la tendresse. Euh, mais on se frappait avec nos poings, mais les professeurs nous avertissaient parce qu'il y avait eu des, à Montréal un petit gars qui était mort, qui avait eu un coup de poing sur la tempe, puis qui était dans le lendemain. Ah ouais. Alors, il nous disait aux autres de ne pas frapper la tempe. Ouais. Mais <rire> frapper. Mais frapper, mais pas la tempe. Pas la tempe. <rire> euh, mais, mais c'est un autre monde, c'est un monde ouais. préhistorique, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que tout jeune, à la cour d'école, j'ai gagné ce, ce point qui m'a servi toute ma vie, c'est l'indulgence envers moi-même. Ouais. Euh, ne, ne pas me demander trop à moi-même. Euh, puis de me trouver moi-même beau, ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, de ouais. ne, ne pas attendre les autres, non. parce que les autres, ils sont pas fiables. Ils sont de mauvaise foi quand ils te regardent. C'est toi qui décides ça. Et pour le reste, tu as une vie, tu n'en as qu'une seule. Ouais. Euh, donc, arrange-toi pour... Puis là-dedans, il y a... On n'est du... pas
0: loin du bouddhisme, là, d'une certaine façon.
1: J'ai eu une conversation récente avec ma fille qui, a 10, qui va avoir 19 ans, puis qui est très tendue actuellement, termine son séjour, peut s'en va en droit, puis elle travaille comme une folle, puis tout ça, puis j'arrête pas de lui dire, écoute, c'est pas la fin du monde, tu pourrais te reposer, puis ouais. écoute, respire par le nez, puis écoute, fais comme ton père. Puis moi, je un grand, grand praticien de la méditation depuis que je suis jeune. Ah oui? Ben oui, depuis que je suis jeune, d'ailleurs. Donc, euh... ah, il est encore aujourd'hui? Oui, oui, ouais? je continue je continuer ça jusqu'à... Ouais. Euh... J'aimerais Il y a des périodes bien... chaud, ça difficile. J'aimerais hein? bien mon... que mon dernier souffle soit un Sou... souffle ah méditatif. Ouais. <rire> <rire> Après ça, c'est fini. <rire> Mais euh, j'ai toujours pratiqué ça. La lenteur, la respiration, l'introspection, euh, la poétique de mon fort intérieur, ouais. des choses comme ça. Moi, ça me fait du bien. Ouais. Je ah pourrais ouais. le faire en prison à Bordeaux, je pourrais le faire euh, <rire> sur une banquille, je le fais dans un <rire> véhicule, je le fais. Mais autant... Faut faire attention, sais, c'est pas euh, le bouddhiste le visage. Non, non, non. Le, le, le nuage du bouddhisme peut flotter, mais à un moment donné, il vient noir, pis oui. il tombe, oui. puis ça remonte, pis oui. ça tombe. Moi, je, je, je pleure souvent aussi. Oui. Autant je vais faire de la méditation, autant je vais pleurer, puis je m'arrange pas je vais pleurer, pleurer tout seul dans mon champ, oui. parce que là, je suis dans mon automobile, il oui. n'y a pas de témoin, oui. tout ça. Euh, ce qui veut dire que pour tout être humain sur Terre, depuis le début de l'humanité, la vie est aussi des obstacles, ouais. des défaites, des peines. En fait, il n'y a euh, rien qui dure. Y a, puis c'est off. Les bons ça, moments ne durent pas, c'est, mais c'est les mauvais pas, c'est non c'est plus. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est, c'est, Donc, ce n'est pas un jardin de roses. Et la méditation n'est qu'une relaxation oui. euh,
0: euh, à, à, à temps de tension. Ouais. Euh, vous parlez de vieillesse aussi. Euh, je trouvais que c'est... Bon, moi, je m'en viens tranquillement vers les eaux... De la vieillesse, suis encore... Euh, euh, un,
1: j'ai euh, encore de très oui, bonnes années.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais quand même, ça, ça commence à me... J'y pense plus que j'y pensais. Oui, oui, Et bon, vrai. vous avez des textes très intéressants euh, sur la vieillesse. En fait, vous dites, euh, arrêtez de me dire que je suis jeune, c'est pas vrai. <rire> euh, et, et là, vous parlez de l'idée de vieillir. Il n'est pas de millésime pour les humains. La jeunesse est très ancienne. Elle existe depuis toujours. Elle est au moins aussi ancienne que la vieillesse. Et je trouvais ça, même, même qu'on pourrait dire que la jeunesse est plus vieille que la vieillesse, puisqu'elle est arrivée ben en oui, premier. Oui, puisqu'elle,
1: est, forcément, <rire> elle est arrivée en premier. Euh,
0: j'ai l'impression qu'on est dans une époque, ben, je veux pas l'impression, j'en suis certain, où euh, ben, la vieillesse, évidemment, on le sait, c'est mal, c'est mal vécu. On a de la difficulté avec les vieux, euh, on a de la difficulté avec le, les, le, le fait de vieillir. Euh, et je trouve que dans votre livre, il y a une réflexion vraiment intéressante sur... Euh, les vétérans de la conscience, les vieux, la, 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 ce que ça peut nous apporter. Euh, j'imagine que vous le remarquez aussi parce que vous êtes dans cet âge-là, de la vieillesse.
1: Il y a... Euh, elle est inévitable, la vieillesse. Donc, on a, on a beau... On m'a déjà demandé ce que je pensais de la jeunesse d'aujourd'hui. Je, je pense toujours la même chose. C'est, c'est, les jeunes sont toujours des vieux en puissance. Ben oui. Ils deviendront vieux. Euh, et et, et la, les données, les cartes ne vont pas changer. La vieillesse, c'est une série de deuils. Oui. Euh, c'est bien plate. Oui. Euh, c'est vraiment pas le fun. <rire> je, peux, je peux en témoigner. Puis combien des milliers de personnes peuvent en témoigner? Oui. Parce que c'est des deuils de fonction physique, d'abord. Tu n'as plus la même station debout. Tu n'as plus les mêmes genoux. Oui. Tu n'as plus les mêmes, la même énergie. Tu n'as plus la même vivacité physique. Oui. Tu sais, à 40 ans, tu vas tomber, tu t'enlèves, il ne s'est rien passé. Oui. Euh, à 60 mais moi mon âge tombé, je suis tombé j'ai de la misère à me relever oh, oh, oh. Euh, j'étudie tout ça ça ne marche pas, je ne suis oh, pas oh. supposé tomber <rire> Ça c'est physique. Donc, c'est... puis tu perds ta force, puis tu perds ta vivacité, puis comme me disait mon père, tu deviens vieux le jour où tu sais que c'est si un bandit rentre dans la maison la nuit, <rire> tu pourras pas gagner. <rire> là es vieux à ta bande Puis j'y pense des fois. Je me dis là, s'il y a un vieux, s'il y a un, y a un méchant qui rentre la nuit, avant je me disais que, des... avant je souhaitais qu'il en rentre un
0: pour euh, pour, euh, pour avec lui. Passer, ma, ma
1: ma colère sur le monde. <rire> Il y a vraiment... C'est jamais, mou... c'est jamais arrivé. Tout, tout le monde... Non, c'est jamais arrivé. Mais si c'était arrivé... On lance le... un appel? <rire> non, là, <rire> il est trop tard. Ne visitez plus le vieux, il ne peut plus se défendre. Quand, le, pour un homme, là je parle du point de vue d'un homme, oui. euh, l'homme qui peut plus se défendre, euh, c'est qu'il fait deuil de il fait deuil de sa générosité physique ou même de sa force physique. Oui. Sur le plan psychique, là, la joute est encore euh, plus vicieuse. Ah oui? C'est-à-dire, dans le sens que si tu peux garder ta tête, tu es content. Oui. Euh, puis t'es heureux. Mais j'avais
0: l'impression que c'était là l'avantage. En fait, c'est que l'accumulation euh, d'expériences...
1: Mais ça, c'est la combinaison parfaite. Oui, oui. Ton corps peut te laisser tomber. Euh, quelqu'un qui fait de la radio ou qui écrit des livres, et, tu sais, personne ne sait que quand j'écris, oui. que, que je reste assis et que oui. je ne me lever. Il n'y a personne qui sait que je suis au micro, que oui. j'ai plus de jambes et oui. que j'ai pas de station. Mais on le sait. On hein? le dites, Oui, bien bien. oui, ben oui ben je le dis. Oui, et je le sais. Là, même, dans, tout, dans, tout à fait. Un peu partout, mais oui. la tête. Oui. Alors ça c'est une autre angoisse. Et chez la femme, et chez l'homme, ouais, c'est la peur, ben oui. euh, la peur des pertes de mémoire, la peur de sénilité, la peur des fonctions c- cérébrales. Et puis quand t'es vieux, tu deviens fragile, en maudit. Tu oublié. Quand t'as 40 ans, t'as oublié tes clés, tu dis j'ai, j'ai, j'ai trop bu d'alcool. Ouais. Mais quand t'as 80, t'as oublié tes clés, tu dis c'est parce que j'oublie mes clés. Ouais, ouais, euh, ouais. Et là, ah, ah c'est dangereux. Moi je suis chanceux, je me compte chanceux dans tous mes malheurs. J'en ai beaucoup. Euh, j'ai ma tête. Ouais. Euh, et tant que je l'aurai, euh, je vais être bien content. Parce que l'immense tragédie du vieillissement, c'est sombrer dans l'oubli, c'est sombrer dans cette c'est perte des, cette perte. C'est vraiment
0: littéral. Là. C'est pas dire sombrer dans l'oubli. Les gens nous, nous oublient. C'est sombrer nous-mêmes dans, dans l'oubli.
1: L'oubli de nous-mêmes. Ben oui. Euh, et, et on sait que beaucoup de gens vivent cette tragédie
0: ouais. aujourd'hui. J'ai envie de, de, de vous utiliser, euh, d'utiliser votre sagesse parce qu'il y a beaucoup de textes sur la lecture. Euh, dans la, il y a une partie complète qui s'appelle lit Meur. Euh, moi, la lecture c'est très important dans ma vie. C'est ma mère qui me l'a transmise. Euh, mais j'ai de la difficulté. Et là, je veux savoir avec mon garçon qui a 15 ans. Euh, je l'ai amené à la grande bibliothèque très jeune. Euh, je, je, j'aimerais qu'il soit un lecteur. Comment on fait pour transmettre? Le goût de la lecture. Beaucoup de gens
1: se posent euh, cette question aujourd'hui en 2019. Ben avec les
0: écrans, avec le, le, ben le oui, euh, des écrans, bon.
1: avec la, la compétition, oui. euh, la compétition pour la fiction, la compétition pour l'imaginaire, la, la distraction des jeux, etc. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que, que, que de lire Bon, premièrement, j'ai, 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 je serai pas de mon conseil, mais euh, euh, j'ai une première observation intéressante, c'est que ma, ma fille a 18 ans et elle n'a jamais lu une ligne de ce que j'ai écrit. Puis j'ai écrit 21 livres. <rire> Mais est-ce sauf
0: est-ce qu'elle elle a lu d'autres livres ou aucun? c'est ça,
1: c'est ça que j'arrive sauf <rire> des passages qui sont utilisés au cégep ouais. qui sont, de son, ah, père, lecture obligatoire. Qui sont de son père quand son père la découvre son père à travers le cégep ouais. elle, elle lit d'autres livres parce ouais. que c'est une bonne étudiante ouais. puis ils ont un beau programme euh, ouais. de lecture ouais. depuis qu'elle est jeune mais sa mère est en train de dire folle parce qu'elle voudrait qu'elle lise beaucoup puis okay. qu'elle lise tout le temps, etc. Yeah. Puis là, l'utilisation d'une tactique qu'aucune femme ne veut avouer, mais que beaucoup de femmes utilisent, <rire> mais il jamais, ils ne l'avoueront jamais, c'est de donner de l'argent à, à, à son enfant pour, lire des pour lire. dire, « Ben regarde, si tu lis puis si tu me fais un rapport, c'est une pédagogie. » Vous savez, j'ai essayé ça. Ben, ouais, une pédagogie parallèle. « Je vais donner, je sais pas quoi, mon temps d'argent. » Et Johnny pense que lui euh, pense qu'il a gagné 25, 20$ ouais. ou 40$, il pense que c'est à la fin du monde qu'ils sont riches. Parce qu'ils peuvent aller à Carrefour-Laval <rire> s'acheter de mauvaises niaiseries mais ils sont contents.
0: Mais j'ai essayé ça que mon garçon n'a même pas marché.
1: Non, mais c'est possible. C'est possible. Mais je me euh, dis, il la reste gr... la torture, les graines.
0: Euh... Non, mais je me... je me dis la graine est plantée. On verra c'est ce qu'il faut quand elle sortira. C'est ce
1: qu'il faut se dire aussi. Euh, laissons, on l'a dit au tout début oui, de l'entretien, laissons le, laissons le temps au temps. Oui. Euh, autant. Euh, si on vu des livres, c'est. Mais c'est vrai qu'il y a un premier pas à faire. Oui. Découvrir que dans un livre, il y a un univers total et entier.
0: Et ça, vous le décrivez bien
1: dans une nouveau tête. Comment ouais. vous
0: étiez un grand lecteur quand vous étiez jeune, que vous pouviez lire n'importe quoi. Puis moi, je suis un peu comme ça. Je ne pense pas être un aussi grand lecteur, vraiment pas. Mais moi, je, j'adore lire sur n'importe quoi. Le ouais. sujet qui, à la première avoir ne m'intéresse pas. Euh, et la lecture, moi, ça a été vraiment important. Euh, je n'étais pas à l'époque des écrans omniprésents, mais quand même, là, je veux dire, il y en avait. Mais j'a, j'aimerais pouvoir transmettre ça, en fait. Mais à, à l'époque de garçon.
1: l'ancien temps, ouais, quand j'étais jeune, ouais. euh, les gens ne lisaient pas tant que ça ouais. autour de moi. Moi, moi. Nous, à maison, oui. Oui. Parce que c'est une situation particulière, mais, mais mes copains que je non, connais, oui, là, c'était pas... Aussi, euh... Le Québec
0: n'est pas une, une terre si accueillante pour non, les gens Non, ça ne lisait,
1: mais... euh, lisait pas plus ce qu'il faut autour de moi. Mais il y a ces fameux cours classiques aussi. Moi, j'ai eu un gros coup de marteau de ma mère qui nous obligeait, d'ailleurs, nous autres. Ouais. C'est vrai, je, ne, ne, ma mère nous obligeait. Elle, elle comptabilisait le temps. Là, de on, lecture? Ben, on jouait au, mettons qu'on jouait au hockey, ouais. sur ouais. on adorait ça. Ouais. Bon, on se prenait tout pour des joueurs de hockey. on pensait tout, Dans le point d'autre on pensait tout qu'on s'en allait directement ouais, ouais. à la NHL. C'était ouais. encore euh,
0: possible à cette époque. Euh, c'était, pas, c'était pas un sport, parce que maintenant, c'est l'élite. Bah, Les moyens de jouer dans les hauts niveaux qui vont les amener dans la la grande ligue, alors qu'à l'époque, il y avait encore du dépistage, je pense, dans les passes noires extérieures. Absolument. euh,
1: Et l'Académie Roussin avait une équipe, puis euh, Rod Gilbert est devenu un grand joueur de hockey pour Pour les Rangers. Rangers Jean Rattel est devenu un grand joueur de. de, Pour les Rangers aussi. Et les Browns donc on était une petite pépinière puis nous autres ça nous faisait rêver évidemment ben oui. on pensait tous qu'on s'en allait ben jouer oui. dans la ligue nationale de ben hockey oui. moi je voulais, je l'ai dit, écrit et je voulais être gardien de but des Red Wings de Détroit ah oui? oui j'étais un bon petit gardien de but mais tu peux pas être devenu un gardien de but de la Ligue nationale puis faire des études en même temps. Alors, il l'ai pas fait, évidemment.
0: Vous auriez remplacé, c'est Terry Starchuk. Terry, j'aurais
1: remplacé un coup oh Oui, non, l- non, mais moi, j'ai, oui. j'ai,
0: ben, j'ai beaucoup, euh, beaucoup tripé sur le hockey plus jeune et j'avais des livres que mon père avait quand il était jeune. C'est ça. Des années 50-60 Donc, bah, de hockey. Bah, fait que moi, je lisais sur Johnny ça. Bauer, euh, Terry C'était Sanchuk, Terry Sanchuk
1: considéré comme un des plus grands gardiens oui. de but de tous les temps, Terry Sawchuk, mais c'était un petit Alors gardien Patrick de but. Quoi, oui. Un ch- ben oui, il y a eu des grands oui. gardiens de but par la suite, évidemment. Mais, mais je pense que
0: plus... c'est Patrick Roy qui a battu son record de blanchissage. C'est, c'est Terry Sawchuk qui l'avait. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est c'est vrai. On devrait faire une émission de radio <rire> ben, sur, sur le sport. Moi, j'ai une baladeau, j'ai, j'ai, j'ai un euh, canal à diffusion. Euh, oui, ouais,
1: ouais, <rire> On va faire du, Des fois, on fera du sport. Je Maintenant, le fun. Euh, quand on entrait de jouer des heures interminables de hockey, on entre à la maison... C'est pas question de regarder la télévision, non, 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 non. de faire... Maman nous disait deux heures de hockey, trois heures de hockey, deux heures de lecture. Soyez-vous. vérifié, c'est... Là, là.
0: Mais c'est drôle que vous, vous, vous disiez ça parce que moi, c'est mes souvenirs, mes premiers souvenirs de lecture de plaisir, là. C'est de jouer au hockey dehors de la journée, de revenir, prendre un bain, manger un spaghetti avec la soupe à l'oignon gratiné de mon père, qui était la tradition du samedi, et après ça, lire des tintins en pyjama.
1: Ça s'appelle une jeunesse heureuse. Oui. C'est beau, ça, pour des ça souvenirs que c'est comme c'est ça.
0: <rire> bon, euh, écoute, ça fait longtemps, là, puis je ne veux pas trop vous retenir, mais c'est, je, je continuerai longtemps. Mais je veux parler du texte Le mal du pays. On a parlé un peu tantôt de la, 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 la capacité euh, des Canadiens français de l'époque, nos ancêtres, de sillonner l'Amérique. Mais vous abordez l'idée que je trouve intéressante, que je n'ai pas lu souvent ailleurs, euh, cette idée que Jacques Cartier et les autres, navigateurs et explorateurs, n'appréciaient probablement pas la beauté du paysage quand ils, sont, quand ils sont arrivés, qui étaient beaucoup dans, dans, dans l'idée de, de conquérir, de, 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 de faire plier la nature.
1: Euh... Ah ben ça, c'est sûr. L'européen, les seigneurs, bars...
0: vous dites tu aussi, sais, est-ce que les seigneurs aimaient leur seigneurie? <rire> oui. Ou c'était pas juste euh, une ressource à exploiter?
1: Et une condition sociale de supériorité et des ressources à oui. exploiter, et puis des, puis des gens à exploiter aussi, qui ouais. sont les censitaires. Ouais. Mais la tradition européenne, dans l'histoire de l'Europe, l'Europe chrétienne, déteste la nature. Ouais. Oui. Euh, elle doit la sauver. Et, 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 et d'ailleurs c'est dans la Bible, c'est dans la ouais. religion. L'Europe a déforesté, et, et en l'an 1000, déjà, c'est très avancé. En l'an 1500, au moment où Jean Cartier arrive ici, l'Europe est déforestée. Ouais, ouais. Toute la Méditerranée, toute la Gaule chevelue, l'Espagne chevelue, ça n'existe plus, c'est ouais. tout est coupé. Ouais. Donc, les Européens sont très agressifs envers la nature. Ils ouais. coupent, ils coupent, ils ne veulent pas des, de forêts virginales, de ouais. grandes forêts, de forêts sauvages. Ils arrivent ici, ils découvrent quelque chose qui se pas du tout qu'on n'ont jamais vu et qui s'appelle les épinettes. Ouais. Euh, c'est ça, c'est C'est comme Richard de Jardin, il dit contre les maringouins, il me dit contre les aiguilles, les <rire> pinettes qu'il y a au Québec, c'est souvent un gros projet de recherche. Maintenant, ils aiment pas cet arbre. Cet arbre est primitif, cet arbre est pointu, cet arbre est rugueux, cet arbre aussi accompagne un climat froid, un ouais. climat... C'est ouais. austère, c'est, ouais. austère, c'est ouais. austère, c'est mélancolique, c'est austère. Or, oh, quand ils arrivent, Jean-Cartier arrive vers la côte nord, le Labrador, ouais. euh, Terre-Neuve. Et puis il va descendre à Tachouane, Mingan, cette île, puis là il va s'en aller en Gaspésie, puis il va... Puis les il faut épin... quand
0: même s'imaginer que c'est, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que c'est aujourd'hui aussi. Là, ce que, ce que c'est... À
1: l'époque c'était non. Lui, ce paysage-là n'a pas trop changé. Okay. Ce paysage-là. C'est les mêmes épinettes. Des ouais. fois je pense à Tadoussac. Euh, quand on prend le traversier ouais. aujourd'hui, tu regardes des épinettes, c'est de montagnes, qui dit souvent... Des ouais. là, montant, ouais. Rond, ouais. Puis, les petits épinards, c'est la montagne qui est ronde. Les chicots. Je dis les petits chicots, c'est peut-être les mêmes qui étaient à l'époque. <rire> Cartier. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Le décor n'a <rire> pas changé. Le décor du Subarctique et de la Borealie est un décor, ouais. d'un décor stable ouais. euh, qui n'a pas beaucoup changé. Et la côte nord, Jean Cartier va dire, c'est la terre que Dieu donne à Cartier. Ouais. Il déteste la roche, il déteste les Indiens qui voient là, ouais. il déteste euh, qui sont les Inuits, il déteste euh, le paysage. Ils détestent le paysage parce qu'il fait froid.
0: Parce que, et qu'ils ne sont pas préparés du tout.
1: Parce que manifestement, on ne pourra pas coloniser et faire des terres. Euh, Ce n'est ouais, ouais. pas propicelle. La fortune, il euh, ne
0: voit pas la fortune. Et
1: c'est pas, il va la voir. Champlain était pareil. Champlain détestait le Saguenay. Il détestait, ah ouais. c'est comme on dirait aujourd'hui, Champlain détestait Chicoutimi. Euh, il détestait les épinettes. Ouais. pas compliqué. Euh, ils se sont réconciliés avec l'Amérique quand ils sont arrivés avec les Trois-Rivières. Oui. Autour de Trois-Rivières, Montréal, là, ils retrouvaient des paysages. Donc, des Il y avait, forêts... des, il y avait des feuillus. Des feuillus. C'était tout ça, on va <rire> Des forêts de feuillus. Euh, comme en Europe. Puis ils voyaient des prairies naturelles. Puis ils trouvaient ça plus doux. Donc, là, ils étaient plus de bonne humeur. Mais tout le Nord, puis comme le Québec, éventuellement, va s'établir comme étant une province canadienne, qui a 80% quasiment son territoire qui est nordique, il euh, y a une ambiguïté qui va s'établir. Aime-t-on ça Est-ce qu'on aime ça ah, mais Et...
0: Je voulais vous amener là parce que je me demandais si, ça, si qu'est-ce qui nous reste de ça Parce que je trouve, en fait, j'essaie de faire le lien avec notre, notre rapport actuel avec le territoire, avec le patrimoine, avec le patrimoine bâti. J'ai l'impression que des fois, euh, les Québécois francophones n'ont pas cet attachement-là. Puis je me demande. Quand j'ai lu ça, je me demande est-ce que ça vient de là Probablement. Tu quand on mais... se promène avec des, des dans les villages anglophones, souvent au Québec. On, moi, je trouve qu'elles sont mieux entretenus. Il y, a, il, y a, il y a un souci de la conservation qu'on, a, qu'on trouve moins. On a certains de nos villages qui sont
1: très, très beaux, oui, mais qui datent, c'est vrai. qui datent de la fin du, du 18e puis tout le 19e. Donc, le, ce qu'on appelle les cultivateurs prospères, les villages comme... Euh, ben, sauf dans la vallée du Saint-Laurent, tout près du fleuve. Oui. Euh, jusque dans le bas du fleuve. les des belles maisons.
0: Ben, quand on c'est, prend le chemin du roi, on, on en voit encore. C'est beau. Hein. Oui.
1: Mais on ne l'a pas valorisé, non, on ne l'a non. pas cultivé, on ne l'a pas conservé, mais il reste là, ouais. il, il a traversé les âges. Mais généralement, le Québec est, est laid euh, dans, dans le bâti humain. <rire> mais nous, on l'a transposé sur le plan culturel en disant il est aussi laid dans le paysage naturel. C'est-à-dire c'est beaucoup plus beau euh, dans la douce France, c'est ouais. beaucoup plus beau au Portugal, c'est beaucoup plus beau euh, n'importe où dans le monde, mais pas le Québec. Mais c'est, c'est faux. Parce que ouais. le Québec a de très, très beaux paysages. C'est pas ouais. juste Charlevoix la gaspille. Non, non, non. non, non. Euh, le nord québécois. Moi, je m'en avais euh, je trouve ça beau. C'est ça. Voilà. Mais là, c'est ça. C'est ça l'inversion. Ouais. Commencer à trouver les choses belles de la boréalie, de ces fameuses épinettes dont j'ai fait la promotion toute ma vie. Mais aujourd'hui, on reste déchiré. Il y a toute une jeunesse qui aime le Québec maintenant, qui découvre par des sports... Des nouveaux sports qu'on n'a pas connus, qui n'existaient pas comme moi, qui n'existaient pas dans mon temps, comme la ski, euh, euh, oui, oui. euh, oui. le oui, l'escalade, le canot. Tu sais, je raconte des jeunes qui ont descendu la Koksoua, qui ont descendu, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait des circuits extraordinaires en ah, canot, oui. en kayak. Il euh, y a toute une nouvelle génération qui profite et qui voit qui voit la beauté. Mais, mais mais le bel exemple à donner, il est celui-ci et ce, celui-ci, la BCB, On parle ah. de La, BCB. la BCB, c'est, c'est, c'est magnifique, la Bicibi, ouais. mais c'est dans le nord. Oui. C'est, ouais. c'est dans la zone nordique. Donc, ça veut dire que sa beauté ne tient certainement pas. À, sa beauté c'est à son ciel, à ses couchers de soleil, à ses forêts d'épinettes et à etc. Tu sais
0: mais mon Dieu, je suis content parce que moi, je me suis, je, On a ri de moi cet été quand je, je suis allé à rouen puis moi, je. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a prêté une décapotable pour aller en Abitibi et je trouve que le ciel est gigantesque. Ah ben, on, est, on
1: est déjà dans l'Ouest.
0: Et tout le monde rit de moi quand je dis ça. Ben non, je trouve qu'il est plus large, il est plus épais. C'est pas pour rien qu'il
1: stationne en 45 degrés. C'est qu'on est déjà rendu dans le Far ouais. West, dans les ciels de l'Ouest. Ouais. Alors cet Abitibi d'épinette noire que, qui a eu tant de misère avec la colonisation ouais. et les mines... Euh, c'est un, des plus, c'est, c'est un très bel endroit. En 1900, tranquille, au début du 20e siècle, Révolution russe, euh, un grand artiste russe euh, s'en va en exil à New York, Rachmaninoff. Oui. Rachmaninoff, compositeur. Euh, compositeur. Oui. Euh, il s'en va à New York et il fait une dépression nerveuse profonde à New York, il ne peut plus retourner chez lui, puis il dit, il écrit, « Ce qui me manque, c'est les grandes forêts euh, mélancoliques oui. de la Russie, mélang... Les gens sont sans culture, sont des ignorants totaux, des ignorances grasses totales, sont à New York. Il aurait pu sauver avec ouais. Lui dire écoute, on s'en va en Abitibi, <rires> baptême. On saute dans le char, on s'en va en Abitibi. Euh, puis là, tu vas composer de la musique, mon grand, mon grand. Parce que ferme tes yeux quand t'es au nord d'Abitibi, ferme tes yeux. Ouvre-les, ah, tu, te ouais. en Russie, ah, ouais. tu te penses en Russie. Tu te penses en Russie. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Donc, on aurait pu mais on n'a jamais valorisé. Le clergé ne l'a pas valorisé. Ouais. On n'a jamais valorisé notre nordicité.
0: Moi, j'ai toujours l'impression, ça me fascine, à chaque année qu'il neige, que les gens allument. On est comme jamais préparé. On dirait que c'est toujours la, une nouvelle affaire qui n'est jamais arrivée. Ben,
1: ben, on a créé avec les médias, c'est sûr, une anxiété météo. Ouais. C'est le canal continu, c'est la façon d'en parler. Les Américains, la façon d'en parler aux nouvelles américaines, c'est la folie ouais. quand ils parlent de météo. Ils sont fous. Euh, Arctic blast. Ah, ouais. euh, Mais le réchauffement
0: climatique, le réchauffement a un lien. Là. C'est, c'est même euh, juste le contre Nous autres,
1: quand on était jeunes, il n'y avait rien de ça. Y avait, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'écologie, il n'y avait ouais. pas d'environnement. Mais je me souviens dans ma jeunesse de tempêtes de neige qui méritaient le nom de tempête. Ouais, qui ouais. méritaient le nom
0: de tempête. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas les souvenirs d'enfance et la, 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 la patine c'est des vrai. souvenirs d'enfance non, qui c'est vient...
1: non, non, le banc de neige, <rire> il est là. Écoute, un banc de neige, ça reste un banc de neige. Qu'on soit petit, qu'on soit gros, euh, qu'on soit grand. Euh, non, non, il n'y a pas de, de nostalgie là-dessus. Puis d'autant plus que euh, c'était des époques dures pour le déneigement, pour... Euh, tu on n'est pas... Aujourd'hui, je regarde ça. On a eu une, on a eu de la neige à oui. Montréal. Puis je suis sorti ce matin-là. Hey, la machinerie qui est dans les ah, rues, ouais. des payloaders de, de, de mines, toutes est flammes en neuf. Ouais. Tu peux enlever une rue complète dans ta pelle. <rire> mais ils
0: font d'ailleurs, ils refont chaque année, c'est <rire> ça le problème.
1: Mais, mais, mais je ne sais pas, mais... Euh, non, notre, notre écho, notre, notre anxiété météo, euh, à cause des changements climatiques, mais aussi notre façon, carrément notre façon d'en parler.
0: Notre refus euh, euh, aussi, de oui. vivre la nordicité. Bien ça,
1: c'est, ça c'est plate, ça. Oui. Euh, c'est commencer à trouver qui fait fret au Québec c'est particulier. Mon père que... a
0: toujours dit, j'aimerais pas dire ça, mais bon, il, il duait son il a, il a toujours appelé la neige la marde blanche. Ça m'a... euh, c'est
1: très répandu. Ouais. C'est, très... c'est très mauvais de dire ça, parce que, <rire> mais c'est très québécois. Ouais. <rire> mais il n'y a pas juste des québécois. Tu vas en Europe et tu t'aperçois que les Européens ont tendance à être au Maroc en hiver. Son... Oui. Son... Puis tu vois toutes les Alors tous, moins tous les Allemands débarquer... L'hiver en Europe, c'est, c'est, des fois c'est froid, mais c'est souvent Vous savez, c'est pas... Est-ce que nous, c'est vrai que les temps modernes font que les Québécois vivent dans le Sud? Les, si tu ne vas pas dans le Sud deux fois par année, ouais. tu n'es pas un bon Québécois, bah, c'est Là, j'inclus tout le monde. Ouais. Euh, Sunwing peut s'acheter des avions en masse parce que... Euh, Grâce à on, ça. On descend dans le Grâce Sud. Grâce à, t- à cette impulsion mais, collective. Mais à force de faire ça, tu dévalorises ton propre pays. Euh, moi, je ne suis pas un économiste, mais sur le plan financier, euh, tu dépenses beaucoup d'argent dans le Sud. Ben, oui. Qui, et, pourrait être euh, en euh, qui pourrait être investi en Abitibi oui. pour euh, développer un culte bouddhiste de l'épinette
0: noire. Ben, je, je parle de nordicité parce que ça me, fait, ça me rappelle Bernard Arcan. Euh, dans une ancienne vie, j'étais euh, reporter pour une émission TV5 et je l'avais interviewé sur l'hiver, sur la oui, nordicité, oui, parce elle, que j'avais décou- je l'avais découvert. Et, et votre travail est celui de Bernard Arcan dans euh, la série des, des lieux, communs, lieux communs, du pâté chinois et du baseball. Euh, et j'avais envie de parler euh, du, de la thèse de doctorat de Bernard. J'aimais beaucoup parce que je, vous faisiez la radio ensemble, je pense. Allez. On a fait beaucoup Panc, de radio ensemble. Ouais.
1: D'ailleurs, les lieux communs, ça a duré euh, des années, des années. Ouais. Moi, j'ai commencé la radio comme ça. Ouais. J'ai commencé en 92 en faisant des lieux communs hein, avec Bernard.
0: Arcan. Donc, pour, pour, pour les auditeurs de Tricks, ça ne se rappelle pas, c'était des réflexions, c'était un petit peu euh, clin d'œil à, aux mythologies de... Oh oui, de, c'était de Barthes. De, de Barthes, ouais, c'est ça. De, Donc, de, de réfléchir sur des, 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 des lieux communs, de la société, de la vie quotidienne de, de, de tous et chacun.
1: Puis il y en a cinq publiés, oui. des livres comme ça. On a fait six ans, je oui. pense, à, à la radio, ensemble. Ensuite, on a beaucoup travaillé ensemble sur des expositions de musées. On travaillait souvent ensemble. Oui. Et c'est le fun parce que... Lui, c'est un académicien, oui. c'est un savant,
0: oui.
1: c'est un docteur de Cambridge. Mais vous aussi, ah ouais, moi, je suis docteur aussi, oui. bien sûr, docteur de McGill. Mais, mais,
0: mais pourquoi il était, il
1: était plus que vous? Oui, moi, oui. Je, je n'ai jamais été un académicien. Moi, je n'ai jamais été capable de rester, dans, le, de, de demeurer dans le cadre conventionnel de l'académie. Oui. Une manière de dire que je raconte n'importe quoi. <rire> Et les lieux communs, c'est ce qu'on faisait. Lui, oui. il était plus savant. Oui. Moi, j'étais le plus poète ouais. et on tournait autour de n'importe quel sujet. D'ailleurs, on a fait tellement de sujets. Mais ouais. Bernard, pour ce qui est de sa thèse...
0: Oui, parce que bon, je, on, je parle de c'est les, c'est, les, les cuivasses. Les cuivasses, qui c'est, c'est un petit peuple de chasseurs ouais. en euh, du d'Amérique du Sud. Ouais. Et dans le fond, c'est sa thèse de doctorat à l'époque qui n'a jamais été publiée, qui disait ah, « à un moment donné, je vais le faire, je...
1: Qui était même sous clé ah ouais, pour qu'elle euh, que ne devienne jamais publique. Pour des raisons très politico-réalistes, ah, oui. euh, ben, on est revenu à ça, si Bernard était vivant encore, parce oui. qu'il est mort depuis dix oui. euh, ans, oui. on est, il, 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 il pleurait toutes ses, ses larmes de son corps, sachant que le Brésil a recommencé oui. le, le harcèlement oui. euh, envers les chasseurs, oui. envers les petites populations oui. dans la jungle pour pouvoir les déplacer. Comment les Américains le faisaient pour les Indiens oui. au 19e siècle, oui. c'est-à-dire, regarde... T'as plus de place. Euh... Nous autres, on coupe tout. Ah on ouais. fait des grands champs. On, on va faire des, des grandes. On fait de l'extraction. Puis ouais. t'as pas de droit. Puis ouais. je veux pas te parler. Ouais. Puis euh, tu vas, tu... Ouais. Puis si tu t'en perds pas, j'envoie l'armée. Puis, ouais. euh, etc. Bon. Euh, à l'époque, en Bolivie, euh, les colons tiraient les Indiens oui. à vue.
0: En fait, ils, ils utilisaient pour travailler un pub quand ils étaient oh, trop tenus... Quand ils
1: pouvaient les utiliser, ouais. ils utilisaient. Ouais. Si, il pas, là, les utilisaient. Mais s'ils obtempéraient pas les rebelles, les délinquants, les gens qui ne voulaient pas, ouais. euh, ils pouvaient les tirer à vue ouais. en toute impunité ouais. parce qu'ils étaient c'est enregistrés quoi? dans aucun registre. Donc, le meurtre parfait dans ouais. la société, c'est ouais. quand tu as tué quelqu'un qui est enregistré nulle part. Ouais. Parce que le problème, quand tu as tué quelqu'un, c'est sa carte de crédit, ouais. c'est sa carte d'assurance sociale, c'est son ouais. compte en banque. Du problème, <rire> du problème. Mais euh, un Indien, où il va, il n'y a pas ça. Non. Donc, il, sa mort n'est rapportée nulle part pour l'État. Et donc,
0: Bernard, c'est sa thèse, il s'en va vivre avec eux. Oui,
1: oui, euh, Pendant euh, deux ans, c'est ça? Deux ans. Il, et, et c'était à la grande époque des terrains en anthropologie. Ouais. Lui, il est étudiant de Cambridge. Il, ouais. il était béni des yeux, Bernard. D'abord, c'est, c'est un des trois frères oui. arcans, Denis, de Denis et Gabriel. Gabriel ouais. Et lui, euh, il vient au monde dans un des plus beaux villages du euh, Québec, des Chambeaux. Il ah, il ouais. parlait de beaux villages. Oui, euh, de
0: beaux villages. De beaux ouais. villages.
1: <rire> Euh, il a été bien élevé, euh, dans une bonne famille, ah une ouais. bonne éducation. Et puis, il s'est ramassé en Angleterre, à Cambridge. Je peux ouais. faire un doctorat en anthropologie, c'est pas rien. Le livre, le, le livre l'explique. Il rencontre euh, oui, ton une belle, amour. Une oui. belle Danoise, Hoff, oui. toute jeune. Oui et euh, qui va être sa femme pour toujours, ouais. qui vit au Québec aujourd'hui, et qui a été la, la, l'instigatrice de la publication de la thèse. Sa thèse a été sous-scellée pendant des, des décennies pour protéger les couivors, pour pas Ah oui, a... OK. Donc, oui, c'était, l'idée, c'était pour pas que le gouvernement là-bas ou les colons là-bas aient des cartes pour les localiser. Wow. Et, il fallait pas qu'ils révèlent...
0: Ah, ouais, ouais. Oui, parce que c'est un peuple euh, nomade.
1: Nomade. Semi-nomade, aujourd'hui, je ne sais pas où ils s'en sont ouais. rendus, mais à l'époque de Bernard, il était nomade. Ouais. Tu sais, c'est les gens là, que tu vois dans les vieux documentaires. Mais d'ailleurs
0: il existe. On peut euh... le voir, ah, le documentaire bah oui, de National bah oui, Geographic, bah oui, et on voit Bernard avec bah, que... bah Oui,
1: quand il était jeune. oui voilà ah, Ça, c'est beau. Ben ça. Oui, ben oui, Bernard quand il était jeune. Ben oui. Mais tu sais, c'est des gens qui ont la coupe Beatles avec des petits caches sexes ouais. des, des flûtes empoisonnés, ouais. euh, euh, <rire> qui, qui empoisonnent Tintin, qui s'en va euh, <rire> sur l'orénoch. <le> <rire> euh, c'est c'est magnifique ouais. parce que là, Bernard, il vulgarise sa thèse là-dedans. C'est intéressant, ouais. tout ce qu'il raconte. Oh ouais, et puis, euh, non, comment ça dit, a été euh, difficile
0: aussi Combien de
1: temps entre autres, oui, ouais, ouais, ouais. C'était difficile, deux ans, là. Ouais. Et puis, euh, la drogue, ouais. euh, c'est la société oui. qui se droguent. Ouais. Tu sais, c'est intéressant de voir ouais. les sociétés traditionnelles qui, qui du samedi soir, regardent euh, ouais. tout, tout le village complètement parti ouais. en même temps. Euh, la nourriture, euh, les croyances. Non, c'est beau, c'est beau. Ouais. C'est une ethnographie euh, tout à fait classique. du
0: ouais. euh, où il va? Monsieur euh, Bouchard, euh, ce qui a été beau aussi, c'est, euh, c'est de nous avoir fait presque une heure, en fait, d'entrevue. Euh, et là, je vous ai pris au mot. Euh, on va reparler. Vous allez revenir, on va parler de sport. On va faire des épisodes sur le sport. Moi, j'aimerais ça. Le sport, pas le sport actuel, parce que je suis moins... Je... Êtes-vous encore un fan de... Parce que vous êtes un fan de football aussi, je pense. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. L'NFL, je, je, je... Oui, oui, NFL, le dimanche? Et euh... oui, 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 je suis ah, oui, un, un hein. NFL. Ah, mon euh... Dieu, euh... On fait ça. Non, j'étais un NFL ah, oui. euh, depuis longtemps. Depuis très, très... Mais d'ailleurs, depuis tellement longtemps, si on en parle. Je... De... Depuis le temps de Yves les Tournois Qui ah, faisait moi, des oui. matchs ça, en rappelle. noir et blanc. Oui,
0: mais pas en noir et blanc, mais, mais je me rappelle... Les des...
1: Giants oui. de New York.
0: Radio-Canada faisait... Oui,
1: oui, c'était en français. Il y avait Jean-Pierre Lebrun, éventuellement, qui le fait... C'est ça. on avait les les Giants, ah c'est ouais, à New bon, York oui. tout le temps. Ce serait moins parce intéressant cette parce année. Parce que c'est un talent à la zone depuis quelques années. Oui. Mais euh, <rire> on n'avait pas. mais J'ai vu l'industrie euh, devenir folle, ouais. j'ai vu les expansions, j'ai vu ce que c'est devenu comme produit télévisuel. Puis... Non, non, ça m'intéresse. Mais De je trouve hockey, quand même que aussi,
0: la NFL. Ouais, mais moi, j'ai, j'ai malheureusement décroché du hockey. Moi, j'étais un gros fan des Nordiques quand j'étais jeune. Je rêvais, j'ai joué au hockey. Je... Ils sont
1: toutes pareils, les fans des Nordiques qui ont arrêté <rire> d'aimer leur hockey. Oui, quand ils
0: sont partis. Mais moi, j'ai perdu les expos et les Nordiques. J'ai du gros ça fait oui. beaucoup. Alors là, je suis fan des Dolphins de Miami. Ah oui. Donc, je ne les perdrai jamais. Pas chanceux. Poche. Non, mais ce n'est pas grave. Pas chanceux. Et moi, j'ai, j'ai toujours aimé les underachievers, les, les petits. Mais moi aussi, je souffre <rire> beaucoup
1: parce que je suis un Bears de Chicago. Ah oui, mais c'est quand même. Et, euh, je, je, souffre, je souffre. Je souffre. Je veux toujours qu'ils gagnent plus, mais là... Euh,
0: <rire> mais cette année, ils ont régressé. On pensait qu'avec Choubisky, ça allait... Euh, mais non, là, ça régresse. Non,
1: non ils il, il nous promettent... Ça... il faut laisser
0: le temps au temps hein.
1: oui, il faut, ils vont venir, ils vont, ils vont venir <rire> bien, bien
0: vraiment merci infiniment Moi, je, je, je rêvais de vous avoir à la balado euh, vous avez accepté, Rappel, on s'est croisé à Radio-Canada vous êtes venu parler du livre euh, puis je suis vraiment content, c'est une belle entrevue magnifique entrevue, j'espère qu'on va reprendre ça euh, sous d'autres auspices dont le sport entre
1: autres si vous êtes content, ça veut dire que la job est faite oui. je, je, suis, je suis satisfait Évidemment. merci beaucoup c'est vrai qu'on aurait pu continuer parce Mais
0: que... on va le faire, Et dans un autre vous reviendrez. Mais là, on va quand même le dire. Il faut, faut que les gens euh, aillent acheter euh, la lume cigarette de la Chrysler Noire. On peut vous entendre assez fou. Euh, tous ah, les dimanches, ça, ça se poursuit 19h.
1: Ben, puis, euh, en, comment on appelle ça, là, en podcast. En euh, podcast. Euh, mais écoutez, alors, oui, on est là tu, euh, le dimanche, euh, 19h, tous les dimanches.
0: Et euh, on va vous réinviter. Euh, Tout de suite Michel. après la
1: soirée est encore jeune. Ah, j'ai aucune idée. Ouais, moi, c'est moi, c'est je, ça. Euh, de même. C'est Feu la
0: soirée. C'est ça. <rire> Merci.